0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Willkommen zur achten Folge unserer Beethoven-Hörbiografie. Gleich dürfen Sie dabei sein, wenn Beethoven am Stammtisch bei dem ein oder anderen Glas Wein über die düstere Weltlage politisiert. Unter dankbarer Billigung von Kaiser Franz von Österreich treten im September 1819 die Karlsbader Beschlüsse in Kraft. Nachdem der radikale Student Karl Sand den konservativen Schriftsteller August von Kotzebue ermordet hatte, schützen sich Preußen und Österreich vor revolutionären Umtrieben. Fürst Metternich darf sein Polizei- und Spitzelsystem
0: weiter ausbauen. Die Polizei geht hier in alle Buchläden und visitiert. Selbst Bücher, die im Inlande gedruckt sind, werden verboten. Der Görres ist für immer zugrunde gerichtet, weil er es wagte, die Wahrheit zu sagen.
1: Beethoven und seine Freunde sitzen im Wirtshaus und sagen die Wahrheit. Zum Glück hört man nicht, was sie ihm ins Konversationsheft schreiben. Nur Beethoven selbst nimmt kein Blatt vor den Mund. Eine lahme Regierung.
0: Silenzium, die Türstücke haben Ohren.
1: Czerny hat mir erzählt, dass der Abbe Gellinek sehr über sie geschimpft hat im Kameel. Er hat gesagt, sie wären ein zweiter Karl Sand. Sie schimpften über den Kaiser, über den Erzherzog, über die Minister und sie würden noch an den Galgen kommen. Mir entfällt manchmal ein herzliches, freies Wort. Dafür hält man mich für toll. Immerhin lässt ihn so die Polizei in Ruhe. Seine Einstellung ist auch nicht übermäßig revolutionär. Viele Besucher berichten von einer Vorliebe für die Engländer. Das ist ein ehrenwertes Volk, das die Kunst zu schätzen weiß und die Freiheit der Rede und Schrift selbst gegen den König verstattet. Save Lord, the
0: King. King. Save the King.
1: Beethovens Ideal ist die parlamentarische Monarchie mit ihren demokratischen Ansätzen. In England würde er gern das Unterhaus besuchen – »Mit den radikalen Studenten hatte es nicht so.«
0: »Sie kennen diese Leute nicht. Auch die jungen Offiziere sind so. Die ganze Generation ist so. Das lässt sich nicht durch dergleichen Karlsbader Pasteten ersticken.«
1: Der Redakteur Karl Bernhard, Wortführer des kleinen Grüppchens um Beethoven, bringt oft die klügsten Analysen. Bernhard ist nach einstimmigem Urteil der beste kritische Kopf. »Aber es wird nicht nur politisiert.« die kritischen Journalisten, Anwälte und Pädagogen sind doch auch eine typische Männerrunde.
0: »Das Mädchen in der goldenen Birne war nicht schlecht. Die werde ich für Sie kuppeln.« »Oder wollen Sie bei meiner Frau schlafen?«
1: »Es ist zu so kalt.« Beethoven schenkt sich lieber nach. Er liebt einen guten Tropfen, obwohl er sparen muss. Ich »Nehme den Wein nur zu 30 Gulden, die Kost zu 45 Gulden monatlich.« Die Weinrechnung ist recht hoch. Wenn auch nichts auf ein Alkoholproblem hindeutet. Ein Fläschchen zum Essen, eins unter Freunden.
0: Tokaya.
1: Wermut. Weißer Österreicher. Zypernwein. Man bekommt davon das Zyperlein vom Zypernwein. Champagner. Sie trinken zu viel. Sie müssen jeden Tag wenigstens zehn Bouteillen trinken. Auch dieses Thema wird also in Beethovens Konversationskreis eifrig diskutiert. Auf jeden Fall sind sich alle einig. Wir sind lauter Durstige. Musik Beethoven beschäftigt sich, wie einst Vater Haydn, nur noch mit schottischen Liedern. Für größere Arbeiten scheint er gänzlich abgestumpft zu sein. Richtig an dieser Meldung ist, dass Beethoven seit vielen Jahren solche Volkslieder arrangiert. Aber anders als Haydn macht er es mit Anspruch. Das wiederum gefällt dem schottischen Verleger nicht, der leichte Lieder will. Leicht, sehr leicht. Ich tue mein Möglichstes. Aber das Honorar könnte dennoch schwerer sein. Immerhin, Beethoven bekommt vier Dukaten pro Stück. Das ist kein Schottenpreis. Er sammelt auch Lieder verschiedener Völker und verschmäht dabei nicht einmal den Musikantenstadel.
0: Ich bin hoch die Burg, bin bei, wo ich auf, auf
1: Ganz falsch ist jedoch, dass Beethoven nichts Größeres in Arbeit hat. Zwischen die Gesprächsfetzen der Konversationshefte kritzelt er Ideen zur Missa Solemnis. Das größte Werk, welches ich bisher geschrieben Im März 1820 steckt Beethoven allerdings noch im Credo. Und Erzherzog Rudolf ist schon Erzbischof. Damit ist der eigentliche Zweck des Werkes hinfällig. Aber Beethoven hat ohnehin nicht vor, eine Gebrauchsmesse zu schreiben. Die Freiheit, weiterzugehen, ist in der Kunstwelt Zweck. Wie in der ganzen großen Schöpfung. Beethoven will seinem persönlichen Glauben Ausdruck geben. Er sieht Gottes Wirken vor allem in der Natur, wie er es bei Kant gelesen hat. Nicht der ungefähre Zusammenlauf der Atome hat die Welt gebildet. Kräfte und Gesetze, die den weisesten Verstand zur Quelle haben, sind ein unwandelbarer Ursprung jener Ordnung gewesen, die aus ihnen notwendig abfließen musste. Wenn in der Verfassung der Welt Ordnung und Schönheit hervorleuchten, so ist Gott Beethovens Gottesbild speist sich nicht nur aus den kirchlichen Lehren, er hat sogar altägyptische Tempelinschriften an der Wand hängen. »Ich bin, was da ist. Ich bin alles, was ist, was war und was sein wird. Kein sterblicher Mensch wird meinen Schleier lüften.« Jesus ist Mensch. Darauf legt Beethoven besonderen Wert. Die Idee der Humanität zieht sich durch das ganze Werk und löst es aus dem kirchlichen Kontext. Aber der Anspruch, Gottheit und Menschheit umfassend zu vereinen, bringt selbst einen Beethoven an die Grenzen. Angeblich ist er völlig absorbiert von der Messe. Man kann seinem ersten Biografen Anton Schindler nie ganz trauen, aber diese Szene ist nicht aus der Luft gegriffen. In einem der Wohnzimmer hörten wir den Meister über der Fuge zum Credo singen, heulen, stampfen. Nachdem wir dieser schauerlichen Szene lange gehorcht hatten und uns entfernen wollten, öffnete sich die Tür und Beethoven erschien mit verstörten Gesichtszügen. Daneben kämpft Beethoven auch noch mit seiner Schwägerin. Er will ihr die Vormundschaft über seinen Neffen wieder entreißen und ist vor das Appellationsgericht gegangen. Auch dieses Thema wird oft diskutiert. Wenn sie geschmiert hätten, so hätten sie den Prozess schon lange gewonnen. Denn aufgrund seiner Taubheit stehen die Chancen nicht so gut. Beethoven hat eine andere Strategie. Mitteilungen über die Frau Beethoven. Auf 48 Seiten beschreibt er alle Untaten der bestialischen Mutter sowie seine eigenen Wohltaten. Er gibt sogar zu, dass er Karl mit einem noch nicht geheilten Leistenbruch heftig vom Stuhl gerissen habe, jedoch ohne die mindeste Beschädigung. Das hat er sich vom Arzt sogar schriftlich geben lassen und erbittet um Nachsicht. Ich gestehe, man soll sich nie vom Zorn hinreißen lassen, denn ich bin auch ein Mensch, von allen Seiten gehetzt, wie ein wildes Tier. Bei so vielen Sorgen, dem ständigen Kampf gegen dieses Ungeheuer, wird der Menschenkenner mich entschuldigen. Beethoven möchte auch in diesem Prozess mit dem höchsten Ethos auftreten. Sokrates und Jesus waren mir Muster. Das moralische Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns. Kant! Groß schreibt er sich das Kant-Zitat auf. Auch in diesen Niederungen möchte er an unerschütterlichen Prinzipien festhalten. Beethoven leidet sehr unter dem erbärmlichen Krieg um das Kind. Bitte um innern und äußern Frieden. In seiner großen Messe erweckt er noch einmal den Schrecken der napoleonischen Kriege. Doch steckt darin nicht auch der Notschrei einer zerrissenen Familie? Im April 1820 verliert Johanna die Vormundschaft über ihren Sohn. Beethoven hat vor Gericht gesiegt. Nun geht es darum, Karl ihrem Einfluss endgültig zu entziehen. Doch das ist nicht so einfach. Einem Lehrer soll er anvertraut haben. Ich liebe meinen Onkel, aber meine Mutter halt auch. Der Direktor des Erziehungsinstitutes weiß Abhilfe. Man muss ihm beweisen können, dass sie unmoralisch ist. Da trifft es sich gut, dass Johanna eine uneheliche Tochter bekommt. Sie nennt sie, mit ausgesuchter Ironie, Ludovica. Aber mit den Jahren kehrt doch etwas Frieden ein. Mitte 1822 nimmt Beethoven der Schwägerin Schulden ab. Anfang 23 möchte er ihr die Unterhaltszahlungen erlassen. Da ihre Krankheit und Not so groß, muss gleich geholfen werden. Ich werde sehen, dass ich meinen zähen Bruder auch zu einer Gabe für sie bewege. Bis dahin arbeitet er an der Mesa Solemnis. Im März kann er sie endlich dem Erzbischof Rudolf überreichen. Von Herzen. Möge es zu Herzen gehen. Diese Widmung steht seltsamerweise nur in Beethovens Autograph. Wichtiger ist ihm der Verkauf der Messe. Schon das unfertige Werk hatte er mehreren Verlagen versprochen und Vorschüsse kassiert. Ein etwas riskantes Verfahren, zumal er den Herrschern Europas auch exklusive Abschriften anbietet. Es gehen zwar nur zehn Bestellungen ein, doch bei einem Preis von 50 Dukaten klingelt die Kasse. Da ist das,
0: Werk, sorgt um das Geld, sorgt. Da ist das Werk, sorgt.
1: Ich will Ihnen auch gerne neue Sonaten überlassen, diese jedoch nicht anders als um 40 Dukaten das Stück, also etwa ein Werk von drei Sonaten zu 120 Dukaten. Als Beethoven im April 1820 einem Verlag dieses Angebot macht, ist noch keine Sonate in Sicht. Nur ein schönes lyrisches Stück hat er gerade in Arbeit, Warum sollte er es nicht für eine Sonate benutzen? Dieser Vorschlag kommt von Beethovens Sekretär und erfolgt ihm gerne. Nachdem er zuletzt mit Lichtgeschwindigkeit durch ein Klavieruniversum gerast ist, kehrt er zurück in seine innere, poetische Welt. freien Improvisation lässt Beethoven seine Fantasie schweifen, durch wechselnde Stimmungen und seltsame Windungen. Die Logik des thematischen Zusammenhangs löst sich auf in geheimnisvollere Verbindungen. Mit diesem Beginn öffnet sich eine neue, rätselhafte Sonatenwelt. Da mag nicht mehr jeder folgen. Adolf Bernhard Marx, ein einflussreicher Musiktheoretiker, setzt sich sehr für Beethoven ein.
0: »Ich muss aber gestehen, dass ich in diesem Satz keine leitende Idee gefunden habe. Es liegt darin so etwas Verhaltenes und trotz der lieblichen Stellen Unbefriedigendes.«
1: Beethoven widmet die Sonate der 18-jährigen Maximiliane von Brentano. »Eine Dedikation«. Nun, es ist keine, wie sie in Menge missbraucht werden. Es ist der Geist, der edle und bessere Menschen auf diesem Erdenrund zusammenhält und den keine Zeit zerstören kann. Dieser Geist ist es, der jetzt zu ihnen spricht. Aus der Widmung spricht auch die innige Verbundenheit mit der Familie Brentano. Maxi kannte er schon als Kind. Mit ihrer Mutter Antonie verband ihn einst eine Wahlverwandtschaft und wohl auch mehr. Und Franz hatte ihm gerade einen Vorschuss auf die Messe verschafft. Mein Dank wird unbegrenzt, immer gegen Sie sein. Ich umarme Sie von Herzen und bitte mich noch Ihrer einzig herrlichen Toni zu empfehlen. Die erste Sonate beginnt Beethoven erst im Sommer 21. Dazwischen liegt eine dunkle Zeit. Beethoven ist lange krank, hat einen rheumatischen Anfall und schließlich eine Gelbsucht. Jetzt quält ihn also auch noch die Leber. Und in diese Zeit fällt der Tod von Josephine Daim. Die gerade 42-Jährige war zuletzt nervenkrank und völlig vereinsamt. Dieses tragische Ende kann Beethoven nicht kalt lassen. Vielleicht schickt er sogar einen letzten Gruß an die liebe Josephine.
0: Beethoven, ist es doch wie ein Traum, dass er der Vertraute unseres Hauses war. Ein herrlicher Geist. Warum nahm ihn meine Schwester Josephine nicht zu ihrem Gemahl? Sie waren füreinander geboren und lebten beide noch, hätten sie sich vereint.
1: In der Erinnerung verklärt sich vieles. So wird Therese Brunswick Jahrzehnte später dem verlorenen Glück nachträumen. Beethoven selbst lässt absolut nichts über dieses Thema verlauten. Es fällt nur auf, dass er die neue Sonate, einzigartig für ein solches Werk, niemandem widmet. Geht eine stille Widmung an die tote Josephine? Das bleibt im Dunkeln. Das Finale der Astur-Sonate ist eine seltsame Reise in die Vergangenheit. Ein barockes Arioso singt von tiefster Trauer. Erinnerungen an Beethovens Kindheit werden wach, als er Bachs wohltemperiertes Klavier spielte oder die Fantasien von Karl Philipp Emanuel Bach. Das Fugenthema schlägt eine Brücke zur Missa Solemnis. All das zusammen ergibt Zukunftsmusik, die in kein gängiges Format mehr passt. Am Ende verwandelt sich die barocke Polyphonie in eine Kaskade leuchtenden Klangs. Beethoven ist jetzt wieder gut in Fahrt. Die dritte Sonate skizziert er bereits während der Arbeit an der zweiten, und nach wenigen Wochen im Februar 1822 geht sie an den Verleger. Sie steht in Beethovens alter Lieblingstonart C-Moll und beginnt ganz konventionell mit einem Sonatensatz, wie einst in der Pathetik, mit langsamer Einleitung.
0: Aber diese Schläge im Einleitungssatze, dieses wüste, ungebändigte Toben im Allegro, ist das Musik? Ist es ein ästhetischer Genuss, vom Sturmwinde fortgerissen zu werden? Mein Gott, ich werde selbst exzentrisch.
1: Der gute Adolf Bernhard Marx weigert sich, diese Sonate zu rezensieren. Doch der wirkliche Stein des Anstoßes, auch bei anderen Kritikern, ist der zweite Satz.
0: Das Thema ist recht hübsch, aber um Himmels Willen, welche Begleitung? Zwei Oktaven unter der Melodie summt und saust das fort wie eine fernverklingende Glocke. Und warum? Weil es Herrn Beethoven gefällt, sich über jede Regel hinwegzusetzen. Aber keine Sphinx hat
1: je ein solches Rätsel ersonnen wie den 1232 Takt. Der ganze Satz wimmelt von Noten in den allerwunderlichsten Zeiteinteilungen. Die Melodie ist seitenlang mit den sonderbarsten Ornamenten umwickelt. Die Kritiker haben recht. Diese Variationen sind mehr als seltsam. Beethoven schert sich nicht um die Grenzen von Zeit und Raum. Er zerlegt... Zerstäubt, verflüssigt die Melodie in Figuren, Rhythmen, Klänge und formt daraus einen eigenen Klangraum, ein neues Raum-Zeit-Kontinuum. Marx ahnt zumindest, was sich hier anbahnt. Statt einer Rezension zitiert oder erfindet er ein Gespräch zwischen einem Romantiker und einem konservativen Musikdirektor. Wollen Sie gar keine Grenze ziehen? Keine, wenn nicht die Natur selbst Stillstand gebietet. Wie weisen Sie das nach? Die Kunst ist das Leben, ist die vom Menschen wiedererschaffene Welt. Warum soll die Kunst nicht aussprechen, was die Wirklichkeit mit eisernem Stempel einprägt, den Tod? Die Kunst tröste uns, statt uns zu betrüben. Trost ist für die Schwachen. Die heilige Kunst stärkt uns, sie erhebt uns, indem sie wie die Natur das neue Leben und im Ende des Endlichen das Ewige zeigt. Ob Beethoven ahnt, dass dies seine letzte Sonate sein wird? Es scheint jetzt alles gesagt in dieser Gattung. Ohnehin dürfte mein Leben nicht mehr von langer Dauer sein. Das verkündet er im Mai 22 seinem Bruder Johann, mit dem er sich gerade versöhnt hat. Er möchte mit ihm zusammenziehen, auch wegen der ständigen Krankheiten. Ich bin schon wieder vier Monate mit Gicht auf der Brust behaftet gewesen. Aber die 32. Sonate ist nicht der Abschied vom Klavier. Zehn Variationen über den Diabelli-Walzer sind noch zu schreiben, dann sind es 33. Über diese Arbeit beginnt das Jahr 1823. Wie wird Beethoven sein größtes Klavierwerk beenden? Der Walzer ist bereits durch ungeheuerliche Veränderungen gegangen. Er hat alles erlebt zwischen Erhabenheit und Irrwitz. Am Schluss aber steht ein Gebilde von rührender Unschuld. Ein Menuett. Kindheitsklänge. Das Ende ist ein Anfang. Aber diese Musik verändert sich nochmals. Sie erzählt ihre eigene Geschichte, grüßt Beethovens letzte Klaviersonate und zieht über den gestirnten Himmel davon. Beethoven, so könnte man meinen, hat seinen Frieden gefunden. Gewiss, sein Schaffen hat sich verlangsamt, aber es gerät wieder in Fluss. Das nächste Projekt ist auch schon in Arbeit. Mit Vergnügen nehme ich den Antrag an, eine neue Sinfonie zu schreiben. Denn Beethoven kann schreiben. Gibt mir nur Gott meine Gesundheit wieder, welche sich wenigstens gebessert hat, so kann ich allen Anträgen von allen Orten Genüge leisten und ich dürfte noch auf einen grünen Zweig kommen. Ist es soweit. In Folge 9 kommen wir zur 9. Symphonie. Es graut mir vor dem Anfang so großer Werke. Bin ich drin? Dann geht's wohl. Ideen und Motive, die seit Jahren zwischen seinen Zetteln und Skizzenbüchern schlummern, fügen sich jetzt zu etwas Neuem. Freude schöner Götterfunken. Entstehung der 9. Symphonie. Jetzt gleich in der nächsten Folge unserer BR-Klassik-Hörbiografie. Bis dahin.
0: spannende und unterhaltsame Geschichten über große Musikerinnen und große Komponisten gibt's auch in unserem BR Classic Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah.